0: Oh. <laughs> Das ist immer so. Ich verstehe es einfach nicht. Egal. Wir ja. machen es halt so. Da fehlen 13 Sekunden. Ist nicht so schlimm, das seid ihr gewohnt. Ich glaube, ich erinnere das auch nicht mehr. Warum? Die Leute wollen das und sie kriegen es. Schönen guten Abend zu Triple Threat, eurer wöchentlichen NBA-Show. Ja, wir müssen nicht auf den Kalender gucken. Heute ist nicht Montag. Wir konnten Montag einfach nicht. Heute ist Mittwoch. Ist egal. So beginnt das neue Jahr hier bei Triple Threat. Und wie immer... Neben mir in den beiden Kästen Jonathan Walker. Hallo Jonathan,
1: frohes Neues. Frohes uh, Neues, New Year, New Me, Say Me Do, hat glaube
0: ich mal ein Wassermann gesagt. <lacht> Und auch der Julius Schubert. Auch dir, frohes Neues natürlich. Frohes Neues. Und wir begrüßen euch heute hier auf diesem Kanal, der, ich habe es eben kurz gecheckt, dem noch 40 Abonnenten fehlen zur magischen 3000er Marke. Ich habe da keine Ahnung von, ob Julius meinte, wenn man die erreicht hat, dass also danach läuft es von alleine ja. quasi hier auf YouTube, ja. von daher, falls ihr euch dabei jetzt ertappt, noch nicht Abonnent äh, zu sein hier von diesem Kanal, ist vielleicht jetzt die perfekte Möglichkeit, äh, ansonsten könnt ihr natürlich, wenn ihr denkt, also so, ich will die abo ja auch nicht im Sack kaufen, äh, ich muss erstmal hören, ob die drei Typen Ahnung haben, von denen sie sprechen, könnt ihr euch abwarten, wir werden bestimmt eine Stunde heute dabei sein und dann irgendwann, wenn wir euch überzeugt haben, dann zelebriert das. Einfach mit dem Klick. Und ich habe das hier im Blick, wenn wir die 3000 reißen. Keine Ahnung, gibt es den hot up stream von Julius oder so. Demnächst mal gucken. Irgendwas fällt uns da schon mal gucken. ein. Mal gucken. Das, das neue mal Jahr Android. hat begonnen überall, aber nicht überall gleich... Gut, würde ich sagen. Denn äh, bei den Houston Rockets, da kommen wir zum ersten Thema dieser Woche, da hakt es doch arg. Und äh, es hakte vor allem in der Kabine bei der Partie gegen die Denver Nuggets, hat man glaube ich in der ersten also was? 74 abgegeben oder sowas. Und danach musste der Mann hier, Steven Silas, vor die Presse treten und erklären, warum A. Christian Wood äh, nicht mehr gespielt hat in der zweiten Halbzeit und B, warum Kevin Porter Jr. einfach abgehauen ist, nach der Halbzeit mit dem Auto nach Hause gefahren ist und auch nicht mehr mitwirken wollte und warum es Reports danach gab, dass Porter und Assistant Coach ähm, John Lucas äh, auseinandergebracht werden mussten, dass da Gegenstände flogen, dass äh, Wood einen Covid-Test verpasste und deswegen nicht in der Starting 5 standen, dann der Halbzeit gesagt hat, ja, so also irgendwie der zweiten Halbzeit spielen möchte ich auch nicht. Ähm, Jonathan, fang mal bei dir an. Das sind eigentlich jetzt nicht so Kavaliersdelikte. Das sind schon Sachen, wo man denkt, Alter, also da muss es Folgen geben. Beide wurden jetzt ein Spiel suspendiert. Sind das, ist das genug an Folgen oder rechnest du damit, dass da noch mehr kommt? Also bei Kevin Potter Jr. hat mich die
1: milde Strafe eigentlich ein bisschen überrascht, weil in der Halbzeit einfach nach Hause fahren, also das wäre schon in der Kreisliga nicht cool <lacht> und in der NBA, wo das dann ein verdammter Job ist, geht gar nicht und das, ich wüsste jetzt auch kein Beispiel, wo das schon mal passiert ist, also vielleicht verpasse ich gerade was, aber also ist irgendwie quasi unerhört. Ähm, hat ihn dann ja auch nur anteilig an seinem Gehalt irgendwie 12.000 Dollar gekostet, bei Wood sind es über 90, das tut schon ein bisschen mehr weh, also wie gesagt, so wenn man sich das im Verhältnis anschaut, finde ich KPJ, hätten wir da ruhig noch ein paar Spiele mehr vielleicht mal suspendieren sollen, äh, disziplinieren sollen, denn Disziplin ist ja auch offensichtlich das, was ihm fehlt, das ist ja auch schon äh, am College ein Problem gewesen, deswegen ist in der Draft dann bis ins Ende der ersten Runde gerutscht, obwohl er eigentlich Lottery-Potenzial hat, sieht man ja auch, wenn er mal spielt, ähm, und die Cavs, da lief es ja auch schon nicht so rund, da gab es Probleme und dann wurde er quasi an die Rockets verschenkt für, ich glaube, einen Second Round oder zwei, nachdem die Cavs selber, glaube ich, drei gezahlt hatten zum Draft-Zeitpunkt, um ihn überhaupt zu bekommen. Also das ist leider nichts Neues bei KPJ und auch bei Christian Wood. Beide haben Star-Talent, äh, Wood auch ewig rumgereicht in der Liga. Dann die Pistons, da sah er ganz gut aus, haben ihm aber keinen Vertrag gegeben. Die Rockets haben ihn reingeholt. Äh, jetzt auch wieder nicht kein, kein Vorzeigeprofi-Verhalten, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
0: Ja, und das macht natürlich dann auch, wenn man denn so weit gehen will, wie es einige schon im Chat hier tun und sagen, also ein Trade muss da ja passieren. Das ist dann bei euch natürlich auch nicht unbedingt förderlich, Julius. Denkst du denn, dass es darauf hinauslaufen muss oder wird, dass die, die Rockets da in dieser Hinsicht auch tätig werden, denn wir erinnern uns, der Spieler, der am allermeisten Geld verdient, eigentlich den größten Namen hat, John Wall, der spielt ja nicht, weil Kevin Porter Jr. der Point Guard der Zukunft ist, den haben sie damals auch in der G-League ja dazu ausgebildet, dass er diesen Job übernehmen kann. Kannst du dir vorstellen, dass sie sich jetzt von ihm trennen, auch wenn das ein krasser Vorfall war?
2: Ähm, ich glaube nicht, dass es das jetzt irgendwie unausweichlich ist, dass, dass äh, einer der beiden irgendwie getradet werden muss. Es ist keine Ben Simmons äh, bei den sixes situationen oder sowas. Das lässt sich schwer miteinander vergleichen. Ähm, also unausweichlich würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber wenn es da intern Probleme gibt, dann ist es natürlich eine eine Alternative, dass man dann diese Probleme löst, indem äh, die Spieler dann einfach dann nicht mehr da sind. Ähm, und vor allem Christian Wood ja eh jemand, der, der schon länger irgendwie Mal Trade-Gesprächen, noch mal ist als jemand, der der Contendern helfen kann, der vielleicht noch nicht unbedingt in die Timeline reinpasst, ähm, in, in, ins, ins Rebuild da, da bei, den, ähm, bei den Rockets. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ähm, das Konsequenzen in dieser Hinsicht haben wird, aber unausweichlich würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich bin total gespannt, weil
0: bei Wood gab es ja vorher auch schon so ein paar Gerüchte, dass er zu haben sei, auch weil er vielleicht auch nicht ganz mehr in die Timeline da passt, und man denkt, ey, fünf, dem was bekommen können, was im Rebuild wirklich hilft, warum denn eigentlich nicht. Aber bei Porter bin ich auch echt gespannt. Auf der einen Seite würde ich denken, ey, wenn sowas nicht zum ersten Mal vorkommt, das ist ja auch schon Cleveland vorgekommen, dann würde ich auch sagen, also warum investieren wir in denen dann auch demnächst ja auch vielleicht noch ein bisschen mehr Geld und, und Zeit, das kann uns ja auch alles kaputt machen. Auf der anderen Seite, Silas hat ja auch gesagt, er würde das alles ein bisschen ruhiger angehen lassen wollen und er hat so ein bisschen sein, sein Gefühl dann äh, zu Rate gezogen, was die Suspendierung und so angeht und ein Spiel ist halt verdammt milde. Von daher, also bei Wood könnte ich mir vorstellen, dass er gehen muss. Bei Porter, obwohl es das härtere Vergehen war, denke ich eigentlich eher nicht, aber Hey, wer weiß, wie siehst du das, Jonathan? Also Andersrum gefragt, würdest du denn für die einen der beiden Traden oder für beiden Traden, wenn du den jetzt haben könntest, für einen halbwegs äh, okayen Gegenwert? Also da sich das bei beiden jetzt schon über mehrere
1: Teams und verschiedene Franchises, Coaches, Teammates und so weiter hinzieht, äh, muss man da natürlich aufpassen. Man muss aber auch sehen, dass das eigentlich immer Losing-Teams waren. Und man sagt ja immer so schön, winning cures everything. Also wenn man den jetzt als ein stabiles Team, wo es äh, feste Strukturen gibt und äh, Führungspersönlichkeiten. Einer hat gerade geschrieben, er würde KPJ bei den äh, Warriors sehen und soll er das mal mit Draymond äh, im Locker Room machen. <lacht> Weil ich glaube, das passiert hm. halt nicht dann. Okay. Also wenn man so eine Franchise ist und sagt, den kriegen wir hin, den können wir jetzt hier günstig abgreifen. Bei Low sozusagen äh, wurde verdient für sein Talent und den Output, den er letzte Saison gezeigt hat und diese Saison eigentlich auch, auch wenn es nicht ganz so toll läuft. Relativ wenig. KPJ ist natürlich ein absolutes Schnäppchen aktuell noch. Also vielleicht wollen die Rockets jetzt mal mindestens einen von den Bad Apples da loswerden und sagen, da haben wir jetzt irgendwie gerade keinen Bock mehr drauf und nehmen einfach, was wir dafür noch kriegen können. wird vielleicht First-Round-Picken, einigermaßen guten und einen Filler oder so. Da könnte jetzt ein anderes Team vielleicht schon zuschlagen und sagen, hier, wir nehmen das Talent und den kriegen wir dann schon noch hin. Wer jetzt auch nicht der erste NBA-Profi, der mit äh, Anfang, vielleicht auch Mitte 20, da noch immer wieder in Fettnäppchen tritt und sich nicht so ganz im Griff hat und dann mit Mitte, Ende 20 ähm, in der Prime dann auf einmal Musterprofi ist und halt alles auf dem
0: äh, Parkett gibt für ein Team. Also das beste Beispiel ist, glaube ich, Zach Randolph, der ja früh in seiner Karriere einfach, also der gehörte schon zu den J-Blazers, das war schon ein richtiger Team damals, weil dann in Memphis natürlich eigentlich ja, dann von Musterbürger war und eine Sache, die ich gestern auch im Fragen, schon bei mir gesagt hatte, man weiß sich auch nicht, was, ich meine, ich will es nicht entschuldigen, aber was hat John Lucas gesagt? Also die, die verteilt nicht in der ersten Halbzeit, er nimmt sich da ein paar Jungs raus, geht die halt auch verbal ran und da wissen wir auch nicht, was gesagt wurde. Vielleicht ist es auch da ein bisschen über die Stränge geschlagen, was sicherlich nicht äh, entschuldigen kann, ähm, was da passiert ist, aber ordnet das Ganze vielleicht in dem Sinne ein bisschen ein. Es gibt aber auch Spieler, die äh, stehen nicht vielleicht vor dem Abschied von, von ihr, bei ihren Teams, sondern die stehen vor dem Comeback. Und das sind zwei Spieler, die es jetzt gehen soll. Das sind schon mehr die Prominenteren, die wir haben in der Liga. Zum einen Kyrie Irving, heute Nacht, soll es soweit sein, äh, soll zurückkehren. Und dann am Sonntag Clay Thompson. Also zwei All-Stars, zwei Champions, äh, Julius, die zurückkommen, äh, zu Teams, die auch dieses Jahr wieder Champion werden wollen. Und da fragt man sich vielleicht auch jetzt an dieser Stelle, zumindest tue ich das jetzt an dich und auch an Jonathan gleich welches von diesen beiden Comebacks findest du ist das wichtigere oder eins dass das den größeren Effekt hat weil wie gesagt es sind beides Teams die Meister werden wollen das sind beides klare Planstellen die da besetzt werden von richtig guten Spielern aber wem hilft jetzt oder wer hilft seiner Mannschaft im Endeffekt mehr
2: ja, das äh, ist zum einen natürlich schwierig zu sagen, weil wir absolut nicht wissen, in was für noch Form Clay Thompson zurückkommt. Also ich denke, dass Kyrie Irving, weil er jetzt nicht diese, diese lange Verletzungspause hat und einfach wahrscheinlich körperlich auf einem ganz anderen Level ist, ähm, den größeren Effekt haben wird jetzt im Short-Term. Aber ich will es mal so formulieren, ich glaube, dass die, die Nets auch ohne Kyrie Irving Meister werden können. Oder eine, ein Top-Favorit sind. Und da sehe ich bei den Warriors ohne Thompson, sehe ich das ein bisschen äh, schwieriger an. Von daher glaube ich, wenn wir es auf die komplette Saison sehen, dass Clay Thompson da insgesamt ähm, mehr über den Erfolg ähm, seines Teams ähm, am Ende vielleicht entscheiden könnte, als es ein Kerry Irving-Tat ähm, tat. Wenn wir uns ein letztes Jahr an die Netz erinnern, ich denke, wenn James Harden da ähm, sich nicht auch noch verletzt hätte gegen gegen die Bucks, dann dann wäre das anders ausgesehen. Dann hätte man womöglich, und ich möchte fast sagen, wahrscheinlich wäre man auch ohne Kyrie Irving Meister geworden. Ähm, und Klay Thompson macht die Warriors einfach, wenn, wenn Clay Thompson zumindest offensiv als Shooter auch nur in der Nähe des Niveaus spielt, wo er vor seiner Verletzung gespielt hat, macht er halt die Warriors zu einem komplett anderen Team. Das ist jemand, der Curry entlasten kann. Und Wir sehen auch gerade in den letzten Spielen, dass Curry ähm, Entlastung braucht und dass ähm, auch Curry mal eine schlechte Phase haben kann, wenn der Wurf einmal nicht fällt, auch jetzt zum Ende seiner Karriere oder in diesem Stadium seiner Karriere. Von daher glaube ich, dass Klay Thompson, wenn er zurückkommt und, und äh, auf einem hervorragenden Niveau spielt, ein, ein richtiger Gamechanger sein könnte für die Warriors.
0: Ihr schreibt gerade halt jemand, äh, Jonathan, dass er glaubt, dass äh, Thompson arg wenig Minuten spielen wird. Da habe ich natürlich was anderes gehört von Steve Kerr. Der meinte, also ich werde hier gar nicht großartig irgendwelche Spielereien anfangen. Natürlich startet der, wenn er wieder dabei ist. Das sagt mir jetzt persönlich, und es ist ja auch jetzt, sie haben sich auch lange angeguckt, der war bei den Santa Cruz Warriors ne, er trainiert mit. Das sagt mir, wenn jetzt Kerr sagt, okay, der startet, dass die davon ausgehen, der ist der Alte, also ob es jetzt 80, 90 Prozent sind, das werden wir, das wissen, wenn er spielt, aber ne, die würden ja das Risiko nicht eingehen, den in die S5 zurückzupacken und jetzt auch zurückzuholen ins Team, wenn er nicht der Alte wäre. Und dann denke ich, dass der auch seine Minuten bekommen wird und da reden wir glaube ich nicht von 15, 20, sondern eher von 25, 30.
1: Ja, also ich glaube auch, dass Clay ähm, recht viel spielen wird und ich meine, der hat jetzt zweieinhalb Jahre Zeit gehabt um zurückzukommen. Das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit und ich glaube auch nicht, dass ich es machen würden, wenn er nicht komplett ready wäre. Die Rückkehr wurde immer wieder nach hinten verschoben. Ähm, ich bin mir trotzdem bei Kyrie ein bisschen sicherer. Jetzt in der Regular Season hm. könnte es sein, dass Claire den größeren Impact hat, einfach weil er mehr spielt. Kyrie darf ja erstmal nur Auswärtsspiele spielen. Das sind zwar noch 25 aber das äh, ist, ist einfach nicht so besonders viel. Also da müsste in diesen 25 schon einen riesigen Einfluss nehmen, um, um das irgendwie zu toppen, was jemand leisten kann, der einfach jedes Spiel da ist, der wahrscheinlich nicht auf dem Niveau von Kyrie insgesamt, was den Impact angeht, agieren kann. Aber um das auszugleichen, ähm, das, das halte ich fast für unmöglich. seine sein. Und Kyrie kann am Ende dann irgendwie doch alle Spiele machen, weil sich irgendwas grundlegend ändert an der Situation. Aber ich glaube einfach, dass ähm, Kyrie insgesamt den größeren Einfluss nehmen kann, kann oder bin ich mir halt sicherer, weil wir halt wissen, was für ein Spieler das ist eigentlich. Also wir sollen mal sehen, in welcher Form kommt er heute Nacht zurück und so. Aber wenn, wenn der dann in den Playoffs auch am Start ist, glaube ich schon, ja, ich, ich stimme schon zu, dass er nicht unbedingt nötig ist, dass die Netzen Titel gewinnen können, aber er macht ihn halt so viel einfacher, also der, der Margin for Error wird halt viel größer, da kann auch mal ein Harden ausfallen oder irgendwie eine Serie nicht so gut drauf sein oder KD muss nicht 48 Minuten durchspielen gegen die Bucks und 50 rausknallen oder so, damit die irgendwie eine Chance haben, äh, sondern es wird halt alles einfacher und sie werden extrem schwer zu verteidigen sein, die Defense als Team ist auch besser geworden, dass man das alles ein bisschen besser ausbügeln kann, und bei den Warriors ähm, weiß ich halt nicht, inwiefern das Skillset von Klay Thompson da wirklich noch den, den Unterschied halt machen kann, also dieses Team quasi aufs nächste Level heben kann. Klar, es ist natürlich besser, sie sind einen Mann tiefer, sie haben einen drin, der noch gut verteidigen sollte, der seine Würfe trifft und so, aber er bringt jetzt keine neue Dimension da rein, aus meiner Sicht. Also damit die Warriors Champ werden können, dann brauchen sie auch einen guten Klay, das sage ich schon auch, aber ich glaube einfach bei Kyrie ist es eine Spur sicherer, weil wir einfach wissen, was für ein Spieler da zurückkommt und wie gut die Netzwerke halt auch sind mit diesen drei Dudes auf dem Feld.
0: Ich finde das einfach eine faszinierende Frage, weil da so viele Facetten reinspielen, die ihr gerade alles schon genannt habt. Denn selbst wenn wir davon ausgehen würden, beide sind, sind topfit und wir machen jetzt bei, bei Clay Thompson so dieses Spielchen, okay, äh, wie viel besser ist ein Clay Thompson nach zwei Jahren Pause, auch wenn er nahe an so gut ist, wie er sein kann. Wie viel besser ist er als als Jordan Poole jetzt, der dann viel gestartet hat ne? und, und wie viel besser macht das dann die Warriors? Julius hat richtig gesagt, die, das ist ja eine Maschine, die läuft. So, du wächst das ja ein Zahnrad da aus. Es wird jetzt auch nicht so viel viel ändern. Er ist jetzt auch nicht der Shot Creator, der sich dann einfach selber Würfe kreieren kann, und damit Curry entlastet, sondern das ist das Zusammenspiel der beiden, die sie beide dann natürlich auch, das ist nicht, was sagt, die sich beide befruchten. Aber das ist, was ich meine. Die holen sich ja selber ihre ihre freien Würfe mit dem Zusammenspiel. Aber Irving ist wirklich so, er kommt ja wirklich rein und bringt dir eigentlich was ganz Neues. Aber er ist, er eben gar nicht da. Ich hatte heute Mittag mit Len Werle gesprochen, der meinte, ja, die nächsten zwei Wochen haben die, glaube ich, zwei, haben die nur zwei Auswärtsspiele oder so. Das heißt, der, der fehlt ja die ganze Zeit viel und trainiert nicht mit. Und dieser ganze Aspekt, warum sie ihn ja eigentlich nicht haben spielen lassen. Er hätte ja spielen können, die Auswärtsspiele, ist ja, sie wollten nicht quasi zwei Mannschaften haben und zwei Rotationen. Und, das hat sich dann nicht geändert. Also solange er sich nicht impfen lässt, wird es ja das geben. Und ich frage mich, inwiefern schadet er dann wieder der Mannschaft, die sich dann eben dann nicht einspielen kann, die die nicht aufeinander vertrauen kann. Und ich, ich habe ehrlich gesagt keine, keine Lösung. Also ich, ich denke, Kyrie ist der wichtig, wichtigere Comeback, aber ich weiß nicht, ob er im Endeffekt mehr hilft. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, aber ich, ich habe ehrlich gesagt keine Antwort auf diese Frage. Und aber trainieren ja. darf er, glaube ich. Weil, trainieren ähm, darf er, ja, natürlich trainieren Herz, darf er, ja. Genau. ja. Ja, irgendwie hatte ich heute auch gehört, Len meint, dass es wohl auch ein, eine Hintertür gibt, dass sie wohl eine Strafzahlung leisten könnten, was wohl gar nicht so teuer wäre und dann würde er mitspielen können, aber darüber, da möchte ich gar nicht über nachdenken, das wäre dann absoluter Wahnsinn. Lass uns lieber über heute Nacht nochmal sprechen sagt, ne, klar, Kyrie kommt zurück, ist aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, gerade für uns hier in Deutschland, nur die zweite erste Nachricht, denn heute Nacht ist es soweit. Die vorletzte große Ehrung für Dirk Nowitzki steht an. Ähm, irgendwann dann, demnächst, wird es die Ruhmeshalle sein in Springfield. Gar keine Frage. Aber heute wird sein Trikot im American Airlines Center unter das Dach gezogen. Ich habe gesehen, Rob Segurit ist auch in Dallas, feiert damit. Die waren wir gestern schon essen und so. Das kann man alles bei Instagram verfolgen. Ähm, aber Dirk ist natürlich für uns alle ein sehr sinnstiftender Mensch für alles, was wir tun. Fangen wir mal bei Jonathan an. Was ist denn so das Erste, an was du denkst, wenn du an, an, an Dirk denkst?
1: Also er war jahrelang der, der Mann, der für uns hier in Deutschland die Fackel hochgehalten hat, da drüben über den Teich. Und halt auch nicht irgendeiner, sondern halt einer der Besten. Er war ein absoluter Superstar, auch da drüben All-NBA, All-Star, jahrelang in der Regular Season 50 Siege geholt und so weiter und so fort. Und was bei Dirk bei mir immer hängen bleibt, ist ähm, dieser, dieser Finals-Run oder Championship-Run 2011. Und dass er einfach in, in den Playoffs, also in denen, aber auch allgemein vergleichsweise mit anderen Superstars ähm, dieser zwei Dekaden, in denen er gezockt hat, äh, oder in denen er halt ein Star war, immer relativ wenig Hilfe hatte. Also er hat gute Spieler gehabt, aber in seiner gesamten Karriere hatte er insgesamt vier All-Stars neben sich, also nicht gleichzeitig auf dem Feld oder so, sondern insgesamt vier Dudes, die halt All-Star waren, während sie auch das Jersey der Mavs anhatten, während Dirk da gespielt hat. Und das hat vergleichsweise super wenig und äh, das macht für mich halt immer noch beeindruckender, wie viel dieser Typ in seiner Karriere gewonnen hat, weil er halt diese Mavs in den allermeisten Phasen immer relativ alleine auf seinen Schultern getragen hat, dann auch in den Playoffs teilweise sehr weit getragen hat und halt zweimal in die Finals und 2011 halt dann auch bis zum Titel, gerade halt auch gegen ein Team, wo auf der anderen Seite halt gleich mehrere äh, Legenden jetzt im, im Nachhinein, ich habe halt auch passenderweise eigentlich den falschen Pulli an hier, ja, äh, oh, oh, die Wade oh, oh. eigentlich sein, sein Widersacher, oh. äh, Zweimal ja in den Finals, einmal hat Wade gewonnen, einmal einmal Dirk. Ähm, aber da, da konnte er sich ja so ein bisschen dann rächen halt auch an an Wade und natürlich auch an LeBron und Bosch. Also unglaubliche Karriere natürlich und auch ein, ein super sympathischer Dude einfach. Also ich kenne ihn nicht, du hast ihn ja mehrmals getroffen, äh, Dre. Das, äh, die Ehre ist mir nie zu Teil geworden, aber ich, ich finde ihn einfach so sympathisch. Äh, wirkt wie, wie ein Typ von nebenan, jemand, der auf dem Teppich geblieben ist. Ähm, und einfach auch jemand, den man immer gerne spielen sehen hat, dem man gern zugehört hat, äh, Interviews gelesen hat und so weiter.
2: Wie ist es bei dir, Jönis? Äh, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht den, diesen so ultra heftigen Bezug zu Dirk, einfach weil ich und ihr macht ja öfter mal eure Witze drüber einfach. Ich wollte eigentlich eben und sagen, du hast den doch noch spielen sehen, aber jetzt machst du es ja selber den Job. Von daher. <lacht> du bist nicht der Erste, heute, der, der dazu schon was gesagt hat. Nee. Also ich habe äh, die Zeit, wo ich dann wirklich angefangen habe, die NBA so richtig, richtig aktiv zu verfolgen. Das waren dann schon seine letzten Jahre und seitdem ich auch wirklich äh, hier das, äh, also so ein bisschen auch die als Arbeit betreibe, da ist ja Dirk schon lange raus. Ähm, meine Erinnerung, die die immer, woran ich mich noch so ein bisschen erinnern kann, dunkel sind die sind die NBA Finals natürlich, die sie damals gewonnen haben. Das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, so ein bisschen Highlights zu gucken. Ähm, weil es auch für mich eine, eine besondere Serie war, dann so ein bisschen als, als LeBron-Fan. Auf der anderen Seite freut man sich dann natürlich auch für Dirk einfach, ähm, weil er halt ein Deutscher war. Jonathan hat schon gesagt, es, ist, es kommt wie ein mega sympathischer Du drüber und hat halt einfach, das hat gerade einer im Chat auch schon geschrieben, einfach das Spiel auch, auch verändert, einfach als dieser, dieser Big Man, der einfach, der werfen kann. Und wir haben haufenweise Beispiele von ähm, Spielern in der die die ähm, wer weiß ob sie so geben würde, wenn es äh, Dirk nicht gegeben hätte. Und ich glaube, dass einfach ähm, dieses, dieses G set äh, was viele Bigs heutzutage mitbringen, einfach, dass man dass, dass man sich da auch bei Dirk ähm, so ein bisschen auch bedanken kann, ähm, weil halt einfach das Spiel, das Spiel sehr verändert hat, in meinen Augen.
0: Ja, also ich meine, ich bin natürlich jetzt hier auch der Älteste und ich ich hatte das Glück, ja, wo ich mit mit Dirk, ich, ich weiß gar nicht, ich war bestimmt zehnmal in Dallas oder so und dann jedes Mal mit ihm mich hinsetzen können und quatschen. Aber für mich ist einfach dieses, dieses, diese Szene am Ende von Spiel 6 äh, in Miami 2011, einfach, das das werde ich wirklich nie vergessen. Und ich habe ja mit ihm das Glück gehabt, dass ich ja genau in dieser Zeit, wo er ja quasi in der NBA, also er kommt, ja, quasi 2001, bricht er so ein bisschen durch. Da mein erster Trip in der USA ist nach Dallas damals noch fix, fix, Basketball, da spreche ich ihn, glaube ich, nur zehn Minuten mal nach dem Spiel, aber nee, da, sind, da sind wir beide noch mega jung im Endeffekt und ich habe von Tutenblasen keine Ahnung. Äh aber ich habe ja dann quasi eine ganze Karriere mitbegleitet. Ich, ich war also nicht bei allen großen Turnieren dabei, aber ich war bei Olympia mit dabei. Ich war in Belgrad mit dabei, 2005, als sie Silber gewinnen. Ähm, ich war nicht in den dabei, als sie Dritter werden. Und das ist das einfach so krass, dass man diese Reise halt dann auch wirklich in in den jeweiligen Arenen da mitbekommen hat und dann auch noch immer das Glück hatte, mit dem sprechen zu können darüber. Ne? Also das war ja wirklich äh, absolut absurd, dass, dass genau das mit meiner die journalistischen Karriere da zusammengefallen ist und, und dann 2011 zu sehen, wie der einfach ja, erstmal die, die, diesen Titel holt, wo wir also ich glaube, keiner hat geglaubt, dass er den noch gewinnt. so ne? Weil die Jahre vorher, ich habe es angesprochen, 2006 in den Finals gegen die Heat, das ist eigentlich das Ding, wo alle denken, die gewinnen das. Ja, Miami, klar, die haben Wade, aber die haben einen halb ausgewaschten, Shack dann noch, so ein paar andere Dudes hier mit Jason Williams und Antoine Walker, die da auch Gary Payton, die alle rumgelaufen sind und damals verlieren sie halt. Und ich weiß, dass viele Amerikaner, mit denen ich über die Jahre mal drüber gesprochen habe, gesagt haben, ja gut, mit dem wirst du auch nicht Meister. Das ist halt so ein, so, ein, so ein weicher Typ, der wirft halt drei. Das was wir heute denken, das ist, das ist, das ist ein Einhorn, wenn du sowas kannst, in der Gelänge. Und das ist, ist wahnsinnig wichtig. War damals immer noch, und das ist nicht lange her, das ist zehn Jahre her, also 15 Jahre her. Da galt das halt, nee, also damit kannst du nicht gewinnen. Und jetzt sehen wir gerade ja auch die Szene gegen, gegen, gegen die Spurs, was ja auch Sinnstiften war, dieses End One. Und er lernte dann, im Post zu spielen, lernte im High-Post zu spielen. Und er macht ja alles, was die von ihm verlangen. Und dann 2011 klappt es ja dann endlich. Und dann einfach zu sehen, wie er da einfach vom Platz rennt, wie er dann heult und so. Auch ihm danach der äh, ganzen Sache dann zu sehen, das war einfach war Wahnsinn. Das werde ich auch wirklich nie vergessen, weil ich ich einfach auch nicht weiß, dass ich mich jemals für einen Sportler so gefreut habe. Ähm, Gerade dieses Comeback hier, was hier in Spiel zwei, was ja auch äh, einfach wahnwitzig war, wie das gelaufen ist. Also ich, ich wüsste nicht, ähm, wie gesagt, wann ich mich mehr, mehr für einen Sportler gefreut habe. Außer damals beim, nee, nicht mal beim VfL, als die Meister geworden sind, wenn ich ehrlich bin. Nicht mal das ist daran da angekommen. Und äh, als er dann, ich meine, er ist ja nicht weg, er, ist, er lebt ja noch, so ist er nicht. Aber ne, als er abgetreten ist, dann muss ich schon sagen, da, da, seitdem fehlt irgendwie auch was. Ähm, Weil es aber ein Sportler ein Mensch war, glaube ich, besser kann man das wahrscheinlich äh, nicht hinbekommen in, in dem Beruf. Und wie der, wie der Zufall will, habe ich sogar eine Werbung von Dirk Nowitzki mitgebracht. Uh-oh! Guess what day it is! Guess what day it is! Huh? Anybody? Kayla, hey, guess what day it is? Oh, come on. I know you can hear me. Champ, 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 champ. What day is it, champ? <laughs> hey, Cash, guess what the day is? It's game day. What? What?
2: Rob, how happy are Mavs fans to buy a season ticket package? I'd say happier than Dirk on a game day. Game day? Yeah! Get happy. Get season tickets. Go to Mavs.com right now.
0: Ja, eine der großartigsten Werbungen. Ich muss sagen, die Mavs in der Zeit haben schon geile Sachen mit den Videos und so gemacht. Kommen wir zu unserem Hauptteil heute, bevor es nachher nochmal zu den Fragen geht. Und äh, ich kann das natürlich eigentlich nicht nachprüfen, aber ich würde nachher keine Frage nehmen von jemandem, der noch nicht auf Abonnieren gedrückt hat, denn ich gucke bei 2.969, also genau neun Mann von den 268 Zuschauer haben schon drauf geglückt. Aber vielleicht sind alle anderen schon dabei als Abonnenten, da habe ich nichts gesagt. Was haut eure Fragen schon mal rein? Ich äh, favorite die hier, dann können wir die natürlich dann im dritten Segment dieser Show nachher beantworten. Ähm, aber wir haben es überlegt, ähm, neues Jahr, auch irgendwie ein bisschen neues Glück und jeder von uns hat sich ein Team rausgesucht, für das wir uns berufen fühlten, mal Neujahrsvorsätze zu formulieren, um denen mal ne, so ein bisschen in ihr Heftchen zu schreiben, was wir von denen so erwarten, und was wir denken, was sie eigentlich machen sollten jetzt 2022. Und den Anfang macht natürlich Julius mit seinen Lakers. Ich habe zuletzt vernommen, dass du relativ positiv gestimmt bist. Hat Das schlägt sich das auch in deinen Neujahrsvorsätzen für L.A. wieder.
2: Ja, so ziemlich genau, weil ähm, der Neujahrsvorsatz ist, dass ich möchte, dass eine ordentliche Offensive gelaufen wird mit Spielzügen, <lacht> mit Spacing und dass es darauf ankommt. Und das ist was, was wir in den letzten Spielen ein bisschen ein bisschen mehr gesehen haben, ähm, weswegen ich optimistisch gestimmt bin. Wenn man uns zurückerinnern, so ein bisschen, äh, Preseason hatte man da große Pläne, Regular Season alles über den Haufen geworfen. Jetzt ist dieser Prozess langsam besichert zu erkennen, es geht in die richtige Richtung um, und ich wünsche mir einfach, also die Lakers sollten als Neuhausvorsatz haben, einfach so weiterzumachen und um, wir sehen das ja hier in einigen Spielzügen auch schon, da wird sich abseits des Balles bewegt, uh, da wird gecuttet, um, da werden Screens gestellt, da werden um, Werfer freigespielt, uh, LeBron als Passspieler, LeBron als Center, der Spacing da, um, das, das sieht gut aus und ich bin ein bisschen optimistischer, was die Lakers angeht, sicherlich ja, kann man sagen, okay, das ist ist vielleicht nicht unbedingt angebracht an der aktuellen Situation. Man hat ähm, zwei, ein paar Spiele wieder gewonnen, aber davor super viel verloren. Aber ähm, ja, wenn man so ein bisschen von den Resultaten der letzten Spiele weggeht und, und sich einfach ein bisschen anguckt, okay, was passiert, in welche Richtung geht das, welche Tendenzen lassen sich zu erkennen. Hier sieht man das auch. Was ich, was ich so in, seit Jahren nicht mehr gesehen habe, dass auch für LeBron-Spielzüge gelaufen wurden, Wo LeBron ist, sehen wir jetzt ja auch gleich wieder Horns Flair. Und dann geht er... Ähm, um die Andre john herum und das ist ja eigentlich was, was ja man so überhaupt nicht kennt. Normalerweise es gibt LeBron den Ball und dann äh, macht er halt was damit. Von daher, das soll der neues Vorsatz sein. Mehr davon, weniger individuelle Klasse, mehr team Teambasketball und ähm, ja, wenn sie dann noch gesund sind, dann, dann äh, werden die Lakers ein gutes Team haben am Ende der Saison.
0: Ja, man fragt sich ein bisschen, warum nicht ein bisschen früher, vor allem so also die ersten Sets eben, das ändert ja stark irgendwie so, äh, in, zumindest in der Grundbewegung an, an so diese äh, super alten alten Plays, die man so kennt, so eine Flex-Geschichte und natürlich mit, mit mit Leben gefüllt und so, wo ich mir denke, das sind so erfahrene Basketballer, das hätte ich eigentlich von Anfang an erwartet. So, also, Weißt ja. du, von so einem Kamalantin, die kannst du nicht erwarten, dass er hinten irgendwen checkt oder dass er vorher da jeden eins gegen eins schlägt, aber dass man halt so, ähm, sag ich mal, Blockgeschichten geschichten Absatz des Balles gut liest, die clever irgendwie ausnutzt, das da dachte ich eigentlich, wäre viel früher drin. Ähm, wie weit würdest du denn gehen, Jonathan, wenn es um die Lakers geht, äh, in Sachen Gefährlichkeit in Richtung Playoffs? Ja, also
1: ich glaube, die Art und Weise ist da schon, schon sehr, sehr wichtig, wie jetzt halt auch diese ein paar Siege da zustande gekommen sind in letzter Zeit. Auf der anderen Seite darf man, glaube ich, auch nicht aus den Augen verlieren, was für Teams das waren. Das sind halt auch absolute Must-Wins eigentlich für die Lakers jetzt gerade. Und davor gegen die besseren Teams, da hat man wieder alles verloren gehabt eigentlich. Als alter LeBron-Fanboy äh, freut es mich natürlich, äh, den King wieder so ein bisschen äh, aus der Versenkung aufsteigen zu sehen, da jetzt im Dezember. Und ich hoffe, dass es halt ein Vorbote ist, ähm, jetzt für 2022. Ich glaube, die ganze Regular Season kann er das irgendwie nicht, nicht durchtanken. Ähm, denn die Lakers wollen ja in die Playoffs und eigentlich äh, soll es für dieses Team ja da dann erst um, um die Wurst gehen. Und wenn er die ganze Saison irgendwie so aufzocken muss, weiß ich nicht, wie lange er das noch durchhält, jetzt mit seinen 37. Äh, auch noch herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Der hatte ja jetzt auch die Tage. Also, ja, ich sehe das so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Also, wie gesagt, ich stimme Julius zu. So, Das ist auf jeden Fall cool, wenn, wenn die Lakers da mehr machen aus ihren Möglichkeiten und im Halbfeld nicht nur rumstehen, dass alles total statisch ist und alle schauen irgendwie LeBron oder, oder Westbrook zu oder AD, als er noch da war oder wenn er dann wieder da ist und dann chucken die irgendwelche Würfe. Das ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber ich, ich müsste jetzt erst noch sehen, damit ich da so richtig optimistisch werde, dass sie das erstens länger durchziehen, dass nicht so viel von LeBron abhängt und dass sie es dann auch noch ein paar Mal gegen, gegen bessere Teams zeigen, um da ein bisschen optimistischer Richtung Playoffs auch schauen zu können.
0: Macht es dir Sorgen, Julius, eigentlich, dass, dass LeBron so viele Minuten spielt? Er hat selber gesagt, nö, nö, ich fühle mich gut, ist alles super. In dem Moment fühlt man sich ja meistens auch relativ gut. Die Frage ist halt, fühlt man sich am Ende der, der Saison auch gut? Ähm, also sag, machst du dir da Sorgen? Da hab ich knapp, haben wir jetzt in zwei Spielen erst gespielt. Aber ich glaube, es waren zuletzt so um die 38, 39 Minuten, die er da stellenweise abgerissen hat.
2: Ja, nicht nur in den letzten beiden Spielen. Es geht schon über eine längere Zeitraum, ja, ja, genau. was du da an Minuten... Ähm, abreißen muss, sollte, sollte eigentlich kein Spieler im Dezember unbedingt machen müssen in der regulären Saison. Ähm, erst recht nicht ein 37 Jahre alter Dude mit so vielen Meilen auf dem Buckel. Von daher, ich bin ja lecker, es so also ein bisschen ein bisschen gefährliches Spiel auch. Und LeBron ist auch nicht mehr so, dass wir jetzt irgendwie selbst 2017, 18 LeBron, wo er dann 82 Spiele in der regulären Saison abziehen kann und dann trotzdem noch ähm, einen, einen kranken Playoff-Run in sich hat. Selbst das ist er jetzt nicht mehr so nach all diesen Verletzungen. Von daher sollte da dann auch wenn, wenn Davis dann hoffentlich auch bald wieder zurückkommt ein bisschen gucken werden dass man LeBron einfach, einfach auch entlasten kann ähm, von daher ja ich, ich sollte jetzt absolut nicht so überkommen als ob ich die Lakers jetzt irgendwie irgendwie zum, zum großen Titelfavoriten jetzt küre, aber ich war vor der Saison optimistisch ich bin immer noch relativ optimistisch und ich glaube dass das Ceiling dieses Teams ähm, sehr sehr hoch ist und das was ich sehe von diesem Team in letzter Zeit macht stimmt mich hoffnungsvoll dass man immer näher an dieses an dieses Ceiling rankommt. Ganz, ganz langsam, ganz, ganz schwer, aber langsam, aber sicher. Ja, ich meine, wir haben
0: das, glaube ich, alle vor der Saison gesagt, dass selbst wenn sie jetzt in halt bei den regulären Saison in den Playoffs sind, denke ich, werden die gefährlich sein. Dann kommt es vor allem darauf an, wie fit sie denn dann sind. Und um dass man da jetzt ein bisschen Offensive sieht, das ist ja schon mal ganz gut. Dein Team, Jonathan, was du dir ausgesucht hast, ist eins, das, da bin ich ehrlich, habe ich nicht mit gerechnet. Es sind die New Orleans Pelicans. Magst du uns allen erzählen? Dafür sitzt du ja da. Ähm, warum oder was für gute Vorsätze du für die äh, gesammelt hast? Äh, mehrere und alle drehen sich um einen Spieler, äh, um den wir
1: dafür, dass er diese Saison noch kein Spiel gemacht hat, schon äh, sehr viel gesprochen haben hier in diesem Format. Und zwar äh, erstmal müssen die dafür sorgen, dass äh, Zion Williamson fit wird, äh, sowohl seinen Knochenbruch als auch einfach äh, in, in Shape kommt. Und wir haben es ja schon tausendmal gesagt, ich will jetzt auch nicht weiter darauf rumreiten, aber er muss halt ein bisschen abnehmen, äh, weil ansonsten war das wahrscheinlich nicht die letzte Verletzung von ihm in seiner Karriere. Und äh, dann sollten sie im zweiten Schritt, und das sage ich auch, ausdrücklich erst im zweiten Schritt, also in der Offseason, weil ich glaube, in dieser Saison wird man einfach nichts mehr reißen mit den Pelicans, sind wir ganz ehrlich, äh, Sion kommt nicht morgen zurück und wenn er zurückkommt, würde ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass man jedes Spiel gewinnt und dann noch irgendwas in den Playoffs reißt, deswegen diese Saison irgendwie abschreiben, vielleicht Sion am Ende noch ein paar Spiele so einzocken lassen, dass der nächste Saison nicht bei Null anfängt, und vielleicht an der Trade Deadline schon schauen, so welche Veterans bekommt man los? Was kriegt man dann noch irgendwie an Gegenwert, die jetzt äh, langfristig sowieso nicht so gut zu sein und passen oder nicht Teil des nächsten großen Pelicans-Teams sein werden, dass man die schon mal irgendwie wegtradet und dann äh, den, den eigenen Pick diese Saison maximiert. Weil wenn die Pelicans diese Saison hoch picken können und dann irgendwie, sagen wir mal, einfach Chat Home Grun falls äh, der Name schon irgendjemand hier was sagt, äh, draften können. Der würde zum Beispiel sehr gut passen zu Sions Skillset. Das ist ein Stretch-Rim-Protector, also jemand, der hinten den, den Korb beschützen kann und vorne Dreier treffen kann. Ich glaube, das wäre auch eine der witzigeren äh, Body-Paarungen <lacht> in, in dieser Liga, wenn man sich Sion anschaut. Und dann Chad Holmgren, mhm. der wiegt wahrscheinlich halb so viel wie Sion, ist aber drei Köpfe größer. Das wäre zum Beispiel schon mal eine ganz geile Grundlage, glaube ich. Also für nächste Saison dann. Und vor dem Hintergrund, dass wie wichtig Sion ist, glaube ich, für die Zukunft dieser Liga und ähm, gerade auch für den amerikanischen Basketball wäre das, glaube ich, mal was, wovon wir alle was hätten, weil wenn man sich das mal anschaut, ich habe das in letzter Zeit mal gemacht, weil wir bei jeden Tag NBA über die äh, Top-10-Talente dieser Liga geschaut haben. Für mich ist Sion immer noch ein, auf jeden Fall ein Top-3-Talent, aber er muss halt mal fit bleiben. Ja. Aber ansonsten so die prägenden besten Spieler die nächsten Jahre oder diese Dekade so, das sind in erster Linie halt Europäer. Das ist äh, Doncic, ja. äh, Jokic, Ante de Kumpo oder halt Nicht-Amerikaner. Embiid kann man da noch mit reinschmeißen. Und bei den amerikanischen Talenten, sage ich mal, da wird es halt recht schnell dünn. Und das letzte große Gesicht dieser Liga mit LeBron ist jetzt halt 37 geworden. Wer weiß, wie lange er das noch machen kann. Und danach bräuchte man halt mal irgendwann so einen Nachfolger. Und ich glaube, Zion hätte halt noch so von allen das meiste Talent dafür. Und danach müsste man halt schon irgendwie hoffen, dass ein Jason Tatum vielleicht noch einen Schritt nach vorne macht oder dass halt einer von diesen ganzen Guard-Talenten, Trae Young, Jamorant, Lamello Ball oder so, mal ganz da oben in die höchsten Sphären kommt. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Wir werden sehen. Aber wenn Zion halt fit wird, gesund bleibt und in diesen Terminator-Modus kommt ein geiles Team um sich herum, hat das auch passt. Vielleicht muss man dafür auch den GM Griffin leider achsen oder so, das weiß ich jetzt nicht, ob das zum Vorsatz dann dazugehört, aber das wäre mein Vorsatz, wenn äh, ich die New Orleans Pelicans wäre oder mir was für die wünschen könnte. Also ein kurzes Tank.
0: <lacht> Unter anderem, das war jetzt einer von, von zehn Punkten, die ich angesprochen habe. Ja. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ich, meine, ich würde noch Evan Mobley mit reinschmeißen, so als amerikanisches Talent. Oder ist jetzt ja, Kanadier? So nee, ist ein Amerikaner. Oder? Von mir ich, auch. ich habe die wirklich vorgenommen. Kate, jetzt mal ja, Okay, klar. Ähm, aber. Ich denke, das ist, ist ein sinnvoller Vorsatz, oder, Julius? Weil, ich meine, Richtung Playoffs, klar kann man immer damit rechnen, damit er kommt zurück, sein und dann läuft's, aber ich sag mal so, wenn dein Spieler, der eigentlich äh, zu Sorgen beginnt, halbwegs fit sein sollte, dann zu Weihnachten fit sein sollte und dann gesagt wird, nee, wir spritzen dem noch mal ein paar Sachen in, in den Fuß, damit das besser heilt, da habe ich jetzt nicht die große Hoffnung, dass wir den überhaupt noch sehen, dieses Jahr, wenn ich ehrlich bin. Von daher bin ich da vollkommen bei, Jonathan.
2: ja, ich auch, kann mich da nur anschließen. Und ähm, bin da auch bei bei Jonathan, wie ähm, er Sion einschätzt. Ich glaube, dass Zion's 100% Outcome, also der Best Case von von Zion's Entwicklung, ob er den nun je erreichen wird oder nicht, ist, glaube ich, höher als von jedem anderen Spieler in der NBA. Also, weil er einfach körperliche Voraussetzungen hat und athletische Attribute und Gaben, die man nicht erlernen kann. Und ähm, von daher ähm, hoffe ich einfach für ihn, für die Pelicans, für die NBA, dass äh, der sich so schnell wie möglich entwickelt. Der hat sein riesiges Potenzial schon angerissen letztes Jahr, ähm, weil das ein Spieler ist, der, der das Potenzial hat, mal irgendwann der beste Spieler der Liga zu werden, das Gesicht der Liga zu werden. Und von daher ja, gefällt mir der Vorsatz. Ja, und so war mal ehrlich
0: gesagt, die Amplitude von das, was er erreichen kann und was er jetzt momentan bringt, nämlich nichts, größer kann es einfach auch nicht sein. Mein Team, für das ich einen Vorsatz äh, mir aufgeschrieben habe, da müsst ihr mir gleich jetzt sagen, ob ich da total überreagiere. Weil das kann manchmal sein. Äh, weil ich manchmal einfach, äh, wenn ich Laufspiele, Spiele kommentiere und Teams kommentiere, mich ein bisschen mit da beschäftige, manchmal überreagiere die eine oder andere Richtung. Aber ich habe die Toronto Raptors äh, am Wochenende gesehen und ich hatte mich die ganze Saison schon ein bisschen so gefragt, okay, also was... Ähm, erwarte ich eigentlich jetzt von denen so ultimativ. Ne? Weil eigentlich, die haben gute Leute. ne? Hier Fred Van Fleet sehen wir schon so ein bisschen der, der Dame Dillard und Steph Curry, des, des kleinen Mannes. Ne? Die haben äh, mit Scotty Barnes jemanden gedraftet, glaube ich, wo, wo viele von uns ein bisschen überrascht waren, wie gut er wirklich ist. Sehr gut, war, war klar, aber dass er so reingekommen ist früh, war, glaube ich, nichts so erwartet worden. Gut, Pascal Siakam war nicht dabei, Oji Ananobi war nicht dabei und irgendwie waren die auch alle irgendwie immer mal nicht dabei. Und jetzt gerade kommen sie in, in so eine Phase, wo sie wo sie gesund sind, wo sie eben mit, mit Barnes, mit Ananobi und Miss Siakam mal drei super variable Flügel haben, die ja auch als Playmaker funktionieren. Also vor allem Siakam und Barnes, die können auch ohne Center agieren, haben wir gegen die Nicks zum Beispiel gesehen. Und vor allem, das ist einfach eine richtig geil gecoachte Truppe. ist also Klar, dass Nick Nurse das ganz gut kann, das wissen wir, aber wenn man die sieht, finde ich, da sieht man, die sind besser geschult, die sind besser in dem, was sie eigentlich machen und wissen eigentlich auch, auch besser, was sie da auf dem Feld zu tun haben zu fünft, als wahrscheinlich, wie viel man schon haben wir? 30? Als 25 andere Teams, würde ich sagen. Und, und das finde ich erstaunlich. Und mein guter Vorsatz wäre einfach zu sagen, hey, mach da keine Dummheiten so. ne, Auch jetzt nicht unbedingt einen Trade großartig für Ben Simmons, was da stellenweise mal so ein bisschen korportiert wurde, oder das irgendwie wegzugeben. Nein, sondern stay the course, wie man glaube ich auch in Kanada sagt. Denn ähm, natürlich ist die Bank ein bisschen dünn. Da sitzen so ein paar Projekte rum, wie Achuva oder Michailuk, ähm, ne, Boucher, der ja sich da, glaube ich, den linken, was war das, linken Mittelfinger oder so rausgerissen hatte davor der Saison, der kam ganz, ganz schwer irgendwie rein. Jetzt zuletzt, als dann Covid, der die halbe Mannschaft da ausgenockt hat, war der auf immer auch wieder wieder da. Ich finde, es ist irgendwie eine super geile Truppe, sich die anzugucken. Mal gegen nichts spielen die. 2-3-Zone, 3-2-Zone, spielen das geht ineinander. Und ich erwarte von denen jetzt nicht, dass die in die Conference-Finals kommen. Wahrscheinlich noch nicht mal in die zweite Runde. Aber ich finde, die sind auf einem echt geilen Weg, da eine geile Mannschaft zu äh, entwickeln. Mit mit guten Leuten, die einfach gut zusammenpassen, die geilen, intelligenten Basketball spielen. Und ich würde mir einfach freuen, dass sie wenn die das maximal irgendwie rausholen. Also ist nicht wie gesagt mit Trades und mit Rechnern aber sagen, okay, wir haben eine geile Truppe, die spielen gut zusammen. Mal gucken, ob wir irgendwo einen Big Man bekommen. Vielleicht kann man ja Goran Dragic irgendwie da noch irgendwo, ich meine, klar, wahrscheinlich wird er erst auf dem Buyout hinauslaufen, ist wohl, wie man es gelesen hat, in Miami gerade und trainiert da so ein bisschen. Aber vielleicht gibt man irgendwie noch einen Big Man. Und dann finde ich das einfach geil, denen, denen zuzuschauen, wie sie Basketball spielen. Und mein guter Vorsatz wäre einfach, äh, Masai Jiri, mach einfach nichts, lass Nick Nurse arbeiten, let him cook. Und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt. Weil ich finde, es ist einer der wenigen Teams, die so wirklich äh, so im Mittelfeld stehen, wo man einfach genau sieht, die, die spielen richtig guten Basketball. Und das hat mein Herz erfreut zuletzt, auch in der Recherche. Und ich, ich will einfach mehr von denen sehen, wenn ich ehrlich bin. Weiß nicht, Wie, wie geht es dir mit Julius? Du, du, du bist ja einer, der das auch zu schätzen weiß.
2: <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht so viel von den, von den Raptors gesehen. Ähm, in letzter Zeit... Ähm, es ist ein interessanter Vorsatz, weil man ja auch immer hört, okay, das sind drei, drei Flügelspieler, die alle drei nicht, nicht super ähnliche Spielweise haben, aber die eine Spielweise haben, die man schon äh, miteinander vergleichen kann. Ähm, und dass man dann einen von diesen dreien irgendwie, und nicht unbedingt einen von diesen dreien, sondern Siakam, dass dann Siakam wahrscheinlich der ist, der äh, mit dem es dann nicht weitergeht, ähm, weil er auch schon ein bisschen älter ist und, und ein bisschen mehr verdient. Um, ich finde das einen super interessanten Vorsatz. Ich glaube, vor allem das Defensiv, das Potenzial riesig ist. Giannobi ähm, für einen besten point of attack defender der NBA und angedeutet von Siakam Bismarck, dass er vor allem ein hervorragender Teamverteidiger ist ähm, und da jahrelang auch einer der Säulen war, dass die Raptors so eine gute Defensive hatten. Ja, von daher glaube ich, dass das ähm, ja, Defensiv einfach aber passt. Ich weiß nicht, ob ob, ähm, also mir fehlt bei, bei diesem Trio, und obwohl ich super viel von Scottie Barnes halte, mir fehlt so ein bisschen diese... Also wer, wer ist dann so die, die, die klare erste Option? Wer, wer ist der, der beste Spieler von... Oder wer, wer von den dreien hat wirklich das Potenzial, mal der, mal der beste Spieler von einem, von einem Container zu werden? Also Siakam hat es nicht. Siakam hat, glaube ich, auch schon gezeigt, dass er die, die perfekte Nummer zwei ist. Weil er seine Nummer zwei ist ähm, Oji ist offensiv weit davon entfernt. Bei Scottie Barnes muss man halt nach abwarten, aber auch das ähm, ist nicht unbedingt das Skillset von von dem, der primären ähm, ja, Option der Offensive. Ähm, von daher glaube ich, dass man dann noch die richtigen Pieces um diese drei herum bauen muss im Kern. Aber ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob die Raptors mit, mit diesem Kern auf dem Weg sind, irgendwie Meister zu werden. Das, das wüsste ich jetzt halt, das, das sehe ich ne. ehrlich gesagt ne. nicht. Nee, das, das, das finde ich aber, auch. Aber ähm, ich glaube, das ist ein Team, sein, das Bock macht.
0: Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt abgerissen ist hier, der, der, der Stream von Ich habe
2: kein Wort gehört. Ah, siehst du alles? Ich habe kein Wort gehört. Kein Problem.
0: Nee, was ich einbringen wollte, war halt, ähm, ich finde es aber auch echt mal ganz äh, charmant, dass man sagen kann: okay das ist einfach, die, die passen gut zusammen, die haben variable Spieler, das, die sind wahrscheinlich alle, wenn wir jetzt die drei Flügel nehmen und wenn Blit dazu, ähm, wahrscheinlich eher alle, ne, Die vielleicht zweite oder dritte Option von einem Meisterschaftsteam, aber ich finde einfach geil, dass das auch bei denen einfach so funktioniert. Auch deswegen, nicht irgendwie jetzt finde ich den so hm. dem, weiß ich nicht, ähm, dem, dem Druck erliegen, dass man vielleicht in der Rings-Culture sagen muss, also bevor wir irgendwas bauen für Platz 3, vier in der Conference und dann die Conference Finals, lass uns jetzt irgendwie äh, Siakam und, und Barnes eintauschen für für einen Star oder so. Ich finde es eigentlich deswegen, ne, ne lass sie einfach mal machen, lass die guten Basketball spielen und dann gucken wir mal weiter. Nächstes Jahr kann man ja neue Vorsätze schmieden, von daher kann man es ja auch, auch da dann versuchen. Oder siehst du irgendwas, Jonathan, für Toronto, was ja. sie machen sollten? Also ich ähm, mittlerweile würde ich sagen, sie
1: stehen jetzt bei 17 und, und 17 und wir äh, sind bald bei der Hälfte der Saison angelangt und so. Da haben sie auch schon zu viel gewonnen, dass man jetzt sagen kann, wie letzte Saison, wir wollen lieber einen äh, Top 5-Pick haben, als jetzt zu Jungleams Plan mitzuspielen. Also ich glaube, sie sind dafür einfach zu gut ich finde sie auch ein sehr, sehr interessantes Team, sie sind da sehr, sehr variabel in der Defense und so, leider ist die Defense trotzdem einer der zehn Schlechtesten der NBA, die Offense ist dafür überraschend gut, Scotty Barnes ist auch schon eher weiter, als man vielleicht gedacht hätte, zum Zeitpunkt der Draft oder bevor die Saison losging, da würde ich auch zustimmen und er ist auch der Einzige, wo ich jetzt gerade noch nicht ausschließen würde, dass er mal der beste Spieler von Contender sein kann, mhm. weil, wie Julius gerade schon gesagt hat, bei Siakam, glaube ich, kann man uns da schon recht sicher sein, aufgrund des Alters, hat hätte nochmal einen Schritt gemacht in den Spielen, die sie Saison gemacht hat. Knapp 20 Punkte pro Spiel, ein bisschen mehr Playmaking, bisschen mehr Off-the-Dribble, ziemlich effizient dabei. Aber ich glaube auch für eine, für eine erste Option ist ja der Zug so langsam abgefahren. Aber ich finde es auch gar nicht so schlimm. Also wir haben ja auch schon gesehen, dass Ujiri jetzt kein Problem hat, erstmal jahrelang ein gutes Playoff-Team zu bauen. Und wenn sich dann was ergibt, wie damals mit Kawhi Leonard, dann schlägt er halt zu, wie eine, eine Giftschlange, die ihr Opfer dann auf einmal sieht. Und er tradet dann vielleicht einen von den Stars weg und noch irgendwas. Ja, Damals war es der Rosen und Pertle Und dann hat man auf einmal Kawhi Leonard. Da drin ist auf einmal Contender. Boom, äh, schon ist der Titel da. Das kann ich mir schon auch vorstellen, dass man da jetzt nichts vom Zaun bricht und dann Siakam einfach nur tradet, damit er getradet wird oder wenn Vliet oder so, weil die jetzt vielleicht ein bisschen älter sind als als Barnes und, und OG und ein paar andere jüngere Spieler. Das glaube ich jetzt auch nicht. Also ich glaube, dafür sind sie jetzt auch einfach gerade zu gut. Dafür läuft zu gut. Und wenn es jetzt nicht irgendwelche internen Querelen gibt, von denen wir nichts wissen, bei Siakam gab es ja mal schon ja. so... Ja das eine oder andere,
0: glaube ich auch nicht, dass da was passiert. Deswegen halte ich es auch für einen guten Vorsatz. Und vielleicht ist jetzt noch die Gelegenheit für alle von euch mal zu überlegen, was ist eigentlich mein guter Vorsatz? Und ich habe da eine Idee, während gleich die nächste Werbung kommt. Wir brauchen noch 14 Leute für den 3.000. Abonnenten. Und ich meine, das ist ein Vorsatz. Da könnt ihr direkt auch Erfolg vermelden. Mal gucken, wie es nach der Werbung aussieht. <lacht>
1: Come on, come on, three, two to a block, Andre LeBluc, Zahra, came with ace. nine, Novitsky, nine,
0: Valenci's and ball. I thought he was going to shoot.
2: He's shooting.
0: Hey, Nashie, how about hustling up a bit, eh? You hoser? Ja, wenn du Schießen noch nicht nachgeguckt hast als, als, als Coach, wenn du ein bisschen Anspruch hast, ein bisschen Deutsch zu sprechen mit deinem Basketballspieler, bist du nicht so weit gekommen. Kommen wir zu euren Fragen. Das ist ja das, warum wir hier jetzt hier sitzen. Ich habe ein paar schon rausgesucht, haut gerne noch welche rein. Ähm, mm, 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 mm. Womit fangen wir denn heute mal an. Vielleicht das hier. Ähm, vielleicht für für Jonathan. Ähm, wann kommen die ersten Trades? Äh, gefühlt ist total wenig los. Normal oder wegen der Corona-Lage erklärbar. Also ich glaube, ein, eine Sache, die man schon sagen muss, ist es ja nicht so, dass ähm, sobald irgendwelche Trades machbar sind, man jetzt jedes Jahr bis zur Trading-Deadline jede Woche irgendwie die Dinger durchballern sieht. Aber es ist schon sehr, sehr ruhig momentan, oder? Ja,
1: und das ähm, der Fragensteller der hat es ja schon halb selbst beantwortet. Es ist die Corona-Lage, und da gibt es, glaube ich, zwei große Gründe. Der eine ist, ähm, wenn Spieler ständig, ständig im Health and Safe Protocol sind, Health and Safety Protocol heißt eigentlich, das soll ich <lacht> mittlerweile wissen, äh, dann kann man die schlecht traden, weil die dann diese ähm, medizinische Untersuchung gar nicht machen können. Dann müssen, man, muss man erst warten, bis sie da raus sind aus ihrer Quarantäne, dann können die den Medizincheck machen und dann kann der Trade erst durchgezogen werden. Das zieht alles unnötig in die Länge. Und das ist auch der andere Grund, selbst wenn es alles glatt geht dauert es ja trotzdem meistens ein, zwei, drei Tage, bis die Spieler dann beim neuen Team sind und mitspielen können. Und das können sich die wenigsten Teams einfach gerade erlauben, dann auf ein, zwei, drei Spieler, wie viele auch immer in einem Trade involviert sind, kurzzeitig zu verzichten. Ich glaube, deswegen sehen wir da gerade sehr wenig Bewegung. Äh, zwei Trades haben wir ja schon gesehen, ich weiß nicht, ob es jeder mitbekommen hat, der eine hat einen sehr bekannten, großen Namen enthalten, Rondo ist zu den Cavs getradet worden, Valentine ging zu den Knicks, die haben sofort entlassen, haben dafür ein bisschen Geld von den Lakers bekommen, die dadurch auch äh, Geld und einen Roster-Spot äh, freigemacht haben, der wahrscheinlich für Stanley Johnson genutzt werden wird, ist eine Kleinigkeit, ich weiß nicht, wie viel Rondo den Cavs da jetzt noch bringen wird, der kann Ruby auf jeden Fall nicht ersetzen, der jetzt ausfällt, das ist wahrscheinlich die Idee dahinter und dann ist letzte Nacht ja noch ähm, Mir Oni zu den Thunder gedumpt worden, war auch ein reiner finanzieller Move, die mussten dafür Gabriel Deck entlassen ähm, und haben Oni dann auch gleich entlassen, also da passiert gerade echt noch sehr, sehr wenig, ein bisschen hier und da, um, um ganz wenig Geld einzusparen, ein bisschen Luxury tags einzusparen, aber ich denke, das wird noch kommen, ähm, spätestens zur Trade-Deadline, wenn es jetzt hier so weitergeht mit der Corona-Situation, dann müssen die Teams halt was machen, wahrscheinlich warten jetzt gerade eher noch ab, dass das alles ein bisschen abflacht oder halt einfach äh, alle mal kurz, äh, die, dass die Welle da mal durchging durch den Kader und die meisten es dann halt leider schon hatten, beziehungsweise dann zum Glück und dann halt getradet werden können, äh, das ist glaube ich gerade der, der große ähm, Hinderungsgrund, warum es da noch nicht mehr gibt.
0: Ja, und ich meine, so wie die Zahlen sich zuletzt gestaltet haben, sind es vielleicht wirklich bald durchseucht, die NBA. So, 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 ja. so. Und Gott sei Dank, ja, mit, mit momentan merkt man ja Club von relativ wenig, äh, Langzeitfolgen. Ja. Das ist ein interessanter Punkt. Da sage ich aber auch direkt, das kann ich hier an der Stelle nicht beantworten. Das reiche ich direkt weiter an, an, wahrscheinlich an Julius. Ich weiß nicht, ob du es so beantworten kannst, äh, Jonathan. Ich habe mich nicht so viel Sixers gesehen. Ihr seid Darren Mori und Elton Brand in einem. Hättet ihr den Mut, Dan Burke dauerhaft die Sixers coachen zu lassen? Seine Lineups wirken runder. Er ist erfahren und Coach, also Doc, ne? Doc Rivers, hat klare Schwächen. Julius, äh, wie, wie siehst du das? Würdest du diesen Mut aufbringen, wenn du diese Doppelspitze bilden würdest in einer Personalunion bei den Sixers?
2: Ich bin nicht der größte Fan von, von Doc Rivers als, als Head Coach. Aber ich ich meine, er hat er hat äh, den Titel zwar schon gewonnen. Von daher kann man jetzt sagen, man man, man gewinnt irgendwie mit Doc Tiet äh, mit mit Doc als Coach äh, gewinnt man nicht. Aber ich glaube, vor allem in den letzten Jahren sind er schon ähm, in den Playoffs auch. Ich erinnere mich an die an die Clippers-Serie, die sie dagegen die Nuggets einfach äh, nicht hätten verlieren dürfen in der Bubble. Ähm, und ähm, ja, auch, auch ähm, in den letzten seitdem man dann bei den Sixers ist jetzt auch in der in der Hawks-Serie einfach da klare äh, Fehler auch gemacht hat, äh, up decisions ähm, wie er seine Spiele eingesetzt hat, dass man da, ja, ich glaube, Doc Rivers ist auch der Coach, der, ist, glaube ich, die äh, meisten Führungen in den Playoffs schon verspielt hat oder auch um, ja. häufiger schon eine 3 1 irgendwie hat liegen lassen, ähm, was dann vielleicht auch nicht unbedingt zu Fall ist. Ja, die Sixers sind, sind ein super interessantes Team in dieser Saison. Ich Finde es im Beat, ähm, ja, wieder auf seinem äh, MVP-Niveau spielt, wo er letztes Jahr war, wo er als einer der besten Spieler der Welt auch. Ähm, von daher, ja, ich kann es nicht wirklich beantworten, ähm, <lacht> wenn ich ehrlich bin, weil ich, äh, ja, wie gesagt, ich kann es nicht wirklich beantworten. Ähm, ich würde Doc Rivers jetzt nicht, nicht entlassen oder ich würde mich jetzt nicht unbedingt von Doc Rivers trennen, unbedingt. Ähm, ja, keine Ahnung. Schwierige Frage. Also ich, ich weiß glaub, nicht, vielleicht kann Jonathan ja noch, noch was dazu sagen. Also ich, ich glaube, kurz zwischen zwischendurch einzugreifen, also ich würde sagen, also wenn ich diese
0: beiden Personen in unserem Personalion wäre, würde ich mich zuallererst mal um den Ben Simmons Trade kümmern, denn dann würde ich sicherlich auch demjenigen, egal wie der jetzt heißt, auf meinem Trainersitz helfen. Hm. Aber, äh, kannst du da hm. mehr zu sagen, Jonathan, zur Personalie Dan Burke? Nee, kann ich nicht, weil da hätte ich mir jetzt äh, die Spiele genau
1: anschauen müssen, äh, die von Burke eben gecoacht wurden und seit äh, Rivers eben draußen ist. Das habe ich nicht getan. Ich habe mitbekommen, dass die Sixers jetzt einige Spiele in Folge gewonnen haben. Ähm, das heißt, unterm Strich sieht's gut aus. Ich habe auch dieselben Kritikpunkte wie Julius an Doc Rivers, aber das ist auch in erster Linie halt äh, Playoff-Coaching, ja, dass das einfach zu unflexibel ist, was bestimmte Lineups angeht oder Coverages oder so, wo andere Coaches einfach schneller reagieren und adjusten. Und er scheint mir da manchmal einfach ein bisschen... Ja, zu unflexibel und nicht innovativ äh, genug und geht dann halt lieber so unter, wie wie er halt coachen möchte, anstatt da irgendwas dran zu ändern. Ob das Dan Burke jetzt besser machen könnte, keine Ahnung. Also ich glaube, darum geht es halt eigentlich bei den Sixers und nicht, ob man in der Regular Season irgendwie ein, zwei, drei Siege mehr holt. In der Regular Season ist Co ist ja Coach Rivers auch ein sehr erfolgreicher Coach. Aber wie gesagt, um das jetzt im Detail beantworten zu können, hätte ich mir die Spiele, die von äh, Burke gecoacht worden, anschauen müssen, die die Sets da irgendwie ein bisschen analysieren, auch die Lineups und so, und das habe
0: ich nicht getan, deswegen muss ich da auch leider passen. Ja, und ich sag mal so, was man weiß über Doc Rivers, aber ähm, Dan Burke ist jetzt ja auch nicht jemand, der von draußen da von vorbeigefahren ist, so äh, Trainer ist jetzt krank, dann mache ich Coaching ich mal, sondern der gehört ja zum Stab, also so ist es nicht. Ne? Mhm. Sicherlich, wir haben es auch bei damals bei bei Nick Nurse gesehen, du kannst ja auch aus einem Stab jemanden ähm, ne, nach oben holen, ne, befördern und auf einmal läuft viel, viel besser. Gut, da kam natürlich dann auch Kowal dazu, so ist es nicht, aber ne, manchmal kannst du jetzt das Handy auch deine an Ideen nicht durchbringen, wenn der Mann oben ne, an seinen Ideen festhält. Ähm, aber was man zum Beispiel über, über Doc Rivers weiß, auch aus einer Zeit in LA, die trainieren unter dem einfach nicht so wirklich viel. Ne, der kommt eben viel so über diese Ubuntu-Nummer, die er damals ja auch in, in Boston gut gemacht hat. Das ist ein ehemaliger Spieler, ein ehemaliger Point Guard, der, der hat so der Puls seiner Mannschaft, das ist einer der Menschen zusammenbringt. So. Der Großtaktiker war, glaube ich, nie. Aber wie gesagt, ich bin auch mit der Arbeit von von Herrn Burke nicht so komplett vertraut. Von daher kann ich da auch nicht viel zu sagen. Vielleicht noch eine, noch eine größere, eine kleine Frage. Machen wir erstmal die größere. Denkt ihr, die Bulls haben mit einem Trade das Zeug zum Titelfavoriten? Jonathan, das ist natürlich momentan geil, was sie spielen. So ist es nicht. Aber ne, seit Zusammenreden fragt man sich auch so ein bisschen, sind die tief genug? Auf der anderen Seite, in den Playoffs werden Bänke kürzer. Jemand wie Patrick Williams fehlt aber der natürlich klar eingeplant war in einer größeren Rolle. Sind sie denn für dich ein Titelfavorit? Ich definiere es immer so, also klar, das ist ein Kandidat für die Conference Finals äh, mindestens. Würdest du sie da sehen, wirklich schon?
1: Ja, also vorweg, das Plagg, da habe ich mich heute sehr lange mit meinem Kollegen Arne Brand drüber unterhalten, weil der auch Bulls-Fan ist äh, und glühend und auch vor der Saison schon Believer war, 50 Siege und so, so ungefähr der einzige Mensch, den ich kenne, der das dachte vor der Saison von den Bulls und er fühlt sich natürlich gerade massiv bestätigt und er hat mich auch genau diese beiden Fragen gefragt, sind die Bulls deswegen jetzt schon Contender, ja, Platz 1 im Osten und so, wie sieht in den Playoffs aus und zweitens, gibt es irgendeinen Trade, dass sie noch besser werden und sollten die das machen? Ähm, für mich sind sie kein Contender. Also ich sehe es jetzt als realistischer an, dass sie eine Playoff-Serie gewinnen können als vor der Saison, aber die haben halt so viele Fragezeichen, weil sie in ihrer Starting Five oder in ihrem Team einen Haufen Dudes haben, die entweder noch nie in Playoffs waren, Lonzo Ball, Zach Levine, oder da bisher nicht überzeugen konnten, besonders Vucic erstrunden aus äh, mit Orlando, gut, war halt kein so tolles Team und äh, kein Heimrecht und so weiter, aber vom Skillset her bin ich da halt auch nicht so super überzeugt, dass das in den Playoffs äh, über mehrere Runden dann mit ihm funktioniert, eventuell als defensive Schwachstelle, ähm, offensives ähm, Skillset, so wie wenn es jetzt wie in der Regular Season läuft, da er trifft er mal seine Würfe nicht, so zieht kaum Freibürfe und solche Sachen, klappt meistens in den Playoffs dann nicht mehr so gut. Und die Rosen haben wir halt jahrelang gesehen, bei den Raptors, auch bei den Spurs dann, dass es in den Playoffs einfach nicht mehr so gut funktioniert wie in der Regular Season. Er spielt jetzt gerade zugegebenermaßen die beste Regular Season seiner Karriere, meiner Meinung nach. Und ich sehe eigentlich auch keinen Grund, wieso er das nicht annähernd auf die Postseason übertragen können sollte. Aber dass es dann auch wirklich über mehrere Runden gegen diverse Gegner klappt und halt auch gegen diese ganzen anderen Powerhouses im Osten, gegen die Nets und vor allem gegen die Bucks, das bezweifle ich gerade noch so ein bisschen. Und ich weiß aber auch nicht, ob sie da noch einen Trade machen sollten oder können. Patrick Williams drängt sich da so ein bisschen auf, weil die so wahrscheinlich eh nicht mehr eingreifen können wird. Er ist das 20-jährige Talent, nachdem andere Teams vielleicht noch lechzen, da irgendwas für abgeben würden, verdient jetzt aber nicht so viel. Dann haben sie noch diesen Blazers-First-Rounder, den sie mit äh, irgendwo reinschmeißen können und dann vielleicht noch so Jones, Junior, Brown, Junior, da kriegt man schon irgendwie was zusammen. Aber so, so die goldene Lösung habe ich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht noch irgendwie einen größeren, erfahreneren Wing, so Jeremy Grant, Harrison Barnes und solche ja. Spieler werden ja. oft reingeschmissen. Das würde sie wahrscheinlich kurzfristig besser machen, aber aus meiner Sicht trotzdem nicht zum Contender und dann weiß ich auch nicht, ob man da jetzt noch mehr Assets und Picks äh, verwenden sollte, wie man schon jetzt äh, für Rosen und Vucevic aufgebracht hat.
0: Also wir haben genau heute im Podcast über Mittel NWL habe ich darüber gesprochen. Patrick Williams ähm, zusammen mit mit Derrick Jones Jr. eben für Jeremy Grant. Ich meine, passt, Williams passt natürlich vom, vom Alter her viel besser nach nach Detroit, in das, in das Jugendvorsting da. Und mit Grant hättest du jemand, der vielleicht mal auch Notfall auf einer großen Position spielen kann. Aber ich bin dabei. dir. Ist das dann so ein Deal, der dich wirklich zum Titelfavoriten macht? Aber es gibt eben auch hier wieder eine Wildcard, glaube ich, die die solche Dinge auch dann befeuern kann. Wir wissen ja jetzt nicht wirklich, also wie es momentan aussieht, haben alle schon vorher Covid bekommen. Aber was ist denn, wenn nicht? Was ist denn, wenn ne, Covid auch in den Playoffs wirklich eine Rolle spielt? Und ne, ob du jetzt fünf Tage Quarantäne gehst oder zehn Tage, das ist ja dann auch relativ egal. Also wenn die es verkürzen, dann fehlt es auch mal ein, zwei Playoff-Spiele vielleicht. Und das weiß man natürlich im Februar nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, denn Akturas kann ich schon was. Also wenn er bisher eins bewiesen hat, der General Manager der Bulls ist, der Typ ist aggressiv. ne? Der hat ja all die, die wir schon genannt haben, mhm. bis auf Levine, hat er alle geholt. Auf letztes Jahr in der Saison Vucevic, diesen Sommer da voll zugepackt. Und die Frage ist halt, ne, will er auf, auf Williams dann nächstes Jahr warten? Oder sagt er sich, hey, wenn wir Grant jetzt bekommen, wer weiß, wer dann spielt beim Gegner. Wer weiß, ob die alle fit sind. Wer weiß, was mit, mhm. mit Kyrie Irving ist. Wer ne? weiß, also, ob die mhm. Bucks noch mal Basketball spielen können, wie sie eigentlich sollten. So, ne? und, und dann denke ich, können Sie da mitmischen, aber ich bin da bei dir und ich verstehe, was Julius jetzt sagt. Selbst mit so einem Deal wüsste ich jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich, ich würde irgendwie einen Zehner setzen, dass die aus dem Osten rauskommen. Und weil die Konkurrenz einfach sehr, sehr stark ist.
2: Auch mit Leuten, die natürlich ja.
0: schon viel erreicht haben in den, in den Playoffs.
2: Ja, das war auch so ein bisschen die Kritik äh, an der Offseason der Bulls, dass man quasi sein ganzes Geld und seine ganze Zukunft quasi äh, zum Fenster rausgeschmissen hat für kurzfristigen Erfolg. Aber der halt wahrscheinlich nur ja, bis vielleicht zur zweiten Runde geht, maximal. Ähm, der, während andere Teams, ich habe zum Beispiel das, äh, die Lakers haben ihre ganze Zukunft ähm, ihre ganzen jungen Spiele abgegeben für den Anthony, ähm, und, und den Butch. Ähm, und das ist immer schwierig, wenn du, wenn, wenn, wenn du deine ganze Flexibilität abgibst. Für, um am Ende dann ein Team zu haben. Ähm, ich, ich, habe in, ich, ich habe in der Playoff-Serie mehrere Teams im Osten, die in meinen Augen besser sind als die Bulls. Ich glaube, dass die, dass die Nets und Bucks besser sein werden. Ich denke, dass, dass Miami besser sein wird in der Playoff-Serie. Und ich denke, selbst dass Atlanta besser sein wird, einfach weil ich auch nicht der allergrößte Fan bin, wie dieser Kader in Chicago konstruiert wurde. Und ich auch weiterhin glaube, dass es sehr, sehr schwer ist, eine taugliche Playoff-Defense, um... um einfach einen schwachen defensiven Center herumzubauen Und Vucevic kann man in der regulären Saison verstecken und die Bulls zeigen, wie man, wie man ihn verstecken kann, indem man ihn so nah wie möglich am Korb dran lässt, so wenig wie möglich ihn irgendwie anfällig weiter draußen hat, indem man stärker point of Attack defender hat, Caruso und Lonzo Ball. Aber in den Playoffs können Gegner wirklich speziell ähm, ja, da diese Schwachstelle bestrafen, die einfach Vuce darstellt defensiv. Und... Ähm, ja, da weiß ich ja nicht, ob man diese offensive Qualität hat. Ähm, selbst mit einem derozan Dieser form fehlt da dieser richtige Superstar, den andere Teams haben, den die Nets haben, den die ähm, Bucks auch haben. Von daher, ähm, und selbst die Hawks mit Trey Young, ähm, ja, glaube ich, dass es für die Bulls äh, bis zur zweiten Runde geht maximal. Ich sehe nicht, dass sie irgendwie in eine Conference-Finals kommen. Wenn natürlich, wie in der letzten Saison, da in den Playoffs ständig irgendwelche Ausfälle passieren, dann lässt es sich eh nicht vorhersagen. Und dann können natürlich auch die Bulls, äh, ins Finale einziehen. Aber wenn alle gesund sind und nichts Größeres passiert, sehe ich da nicht irgendwie, dass sie ernsthaft von dem Titel mitspielen können.
0: Ja. Kommen wir zur letzten Frage. Ähm, wahrscheinlich hätten wir erst die, die Frage nehmen sollen, dann die schwerere. In den nächsten 24 Stunden müssen die Bucks entscheiden, ob sie Boogie Cousins resignen oder Waven. Was sagt ihr? Das Ding ist halt, ob er mit seiner Defense viel bringt in den Playoffs in der Regular Season. Da fehlt noch irgendwas. Ist egal. Ich würde sagen, das ist Genau das, egal, ob sie ihn in so einen Vertrag nehmen oder nicht. Also Boogie Cousins haben wir auch schon mal diskutiert. Das ist einfach eigentlich nur noch ein Name und ein großer Körper, der mal einen Dreier wirft oder mal einen post macht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir hier im ähm, Multiversum wären, wir wüssten genau, wie wir dann beide Entscheidungen ausgehen, die werden nicht davon beeinflusst werden, ob Boogie Cousins jetzt bei dem Bug spielt. Von daher, mir ist es, also ich weiß nicht, ich weiß, was ihr sagt, mir ist es egal. Ich, ich würde sagen, ja. Fuck, er war jetzt schon da. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Aber ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, was dafür spricht. Jonathan?
1: Ja, er ist halt noch ein Body. Ich finde, er hat die Erwartungen jetzt einigermaßen erfüllt. In den Playoffs, glaube ich auch, würde er keine große Rolle spielen. Also er spielt jetzt in der Regular Season seine Viertelstunde pro Spiel ungefähr. Und das halt auch, weil sie diverse Ausfälle auch hatten, in, auch noch haben werden. Für die Regular Season mit... Ich glaube, es gibt nicht unbedingt bessere Alternativen. Wir haben jetzt viele Spieler aus der G-League gesehen, oder die eigentlich schon lange aus der NBA raus waren und so. Und ich glaube nicht, dass da irgendwer dabei ist, der dann besser ist als Cousins. Von daher, ich müsste mir jetzt nochmal die finanzielle Situation der Bucks anschauen. Die müssen, die sind ja in der luxury Tax drin. Das heißt, es ist teuer, wenn sie ihn jetzt direkt für die restliche Saison nehmen. Es ist günstiger, wenn sie jetzt den Roster-Spot frei halten und dann ständig irgendwie 10 Days rausgeben. Keine Ahnung, ob er da nochmal Bock drauf hat oder nicht. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es gibt nicht wirklich bessere Alternativen. Von daher, why not? Er war jetzt relativ effizient und äh, ist ein Körper in den Players, würde keine Rolle spielen.
2: Ja,
0: Julius, wie siehst du das?
2: Ja, ist halt, es, es kann halt nicht schaden, ihn zu haben. Ähm, ist, ja. die Tiefe schadet nur oder das, das Beispiel, dass ähm, ein Center geholt wird. Ähm, ich meine, wir hatten das äh, am Beispiel der Lakers letztes Jahr. Dann kann es schaden, wenn dann, wenn, wenn dann jemand geholt wird, der. Der dann spielt, wo er nicht spielen sollte, aber es ist ja nicht so, dass ähm, Cousins jetzt irgendwie da zum Starter gemacht wird. Von daher ähm, ganz schwer damit zu vergleichen. Ähm, ja, spielt jetzt nicht die ganz große Rolle. Ist halt, ist halt jemand, das, wenn es wenn, ja, ganz dumm kommt und, und äh, da die, die Big Ben rotation äh, sehr, sehr dünn wird, jemand, der, der dann zum Einsatz kommen kann. Und Jonas hat schon gesagt, es gibt jetzt nicht so viele Bestreiter. Schaden kann er nicht, aber er ist jetzt nicht nicht der Sünder an der Waage. Ja, und vor
0: allem ein bisschen, glaube ich, in der Abwarten, was mit äh, Brook Lopez ist, ne, mit seiner Rückengeschichte. Wissen, da gibt es noch was Neues, ich glaube nicht. Nur wissen wir wissen noch nicht, wann er wirklich... Äh, er könnte wieder zurückkommen wohl gegen Ende okay. der Regular Season. Dann braucht ja, dann, man Kassel nicht mehr genau. den Genau, das wäre dann auch dann die, die entscheidende Geschichte. Ja, ich ja. denke, da haben wir es doch geschafft für heute. Erste Show, Triple Threat des Jahres ist durch. Ich gehe jetzt mal rüber zu YouTube und schau mal auf 3003 Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Ihr habt auf jeden Fall schon mal das erste Häkchen. Könnt machen bei euren guten Vorsätzen im neuen Jahr. Ihr habt hm. den Kanal abonniert. Ähm, nächste Woche sind wir wieder am okay. Montag für euch da äh, zu gewohnter Zeit. Und ich würde sagen, bis dahin, sehen uns. Ciao. Ciao. Ciao.